0: Hallo und herzlich willkommen bei Mockefuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch hier jedes Mal einen True Crime Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Dem aufmerksamen Zuhörer und gleichzeitigen Instagram-Nutzer ist vielleicht aufgefallen, dass die Umfrage, wann jetzt die neue Folge in Zukunft erscheinen soll, noch nicht ähm, gekommen ist. Der Grund dafür ist, dass ich mir zumindest dieses Mal, also für die heutige Folge, noch ein bisschen die ähm, Flexibilität beibehalten wollte, ähm, genau weil ihr ja, am Wochenende ein paar Termine anstehen und die Folge dann, ihr äh, ja, die Folge jetzt dann vermutlich am Sonntag hören werdet, aber in der kommen, kommenden Woche, vermutlich am Mittwoch, könnt ihr dann zu dieser Thematik auf Instagram abstimmen. Heute habe ich nochmal eine Art, ja ich sag mal Urlaubsfolge mitgebracht, denn der heutige Fall hat seinen, ja ich nenne es mal Ursprung im schönen Südtirol. Ich weiß nicht, ob ihr dort schon mal gewesen seid, aber sollte das der Fall sein, stimmt ihr mir sicher zu, dass die Landschaft einfach ganz toll und atemberaubend ist Und wir waren dieses Jahr dort und hatten da einen wirklich tollen Urlaub und eine wirklich tolle Zeit. Ich kann das nur jedem empfehlen, da auf jeden Fall mal hinzufahren. Der heutige Fall hat sich allerdings nicht wirklich in Südtirol ereignet, sondern in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt und liegt schon über 20 Jahre zurück. Südtirol in Italien Nachdem man den Brenner von Österreich aus überquert hat, kommt man in die nördlichste Region von Italien. Südtirol liegt in den Alpen, das höchste Mittelgebirge in Mittel- und Südeuropa. Die Landschaft ist beeindruckend und fast schon ein bisschen malerisch. Wo man hinschaut, sieht man Berge, es gibt zahlreiche idyllische Almen und malerische Altstädte. Eine dieser schönen Altstädte ist Kastelroth. Im Jahr 1975 fanden sich hier sechs Musiker zusammen, die ihre Liebe zur Volksmusik teilten. Die Kastelruder Spatzen legen eine recht steile Karriere hin, haben eine riesige Fangemeinde und touren schon bald auch in Deutschland. Sie singen von Heimat, Familie, Tradition und von den Bergen und treffen damit bei den vielen Menschen, die sie gerne hören, direkt ins Schwarze. Albin Groß ist Keyboarder in der Band und spielt Akkordeon, wirkt außerdem bei zahlreichen Liedern als Texter und auch Komponist mit. Karl-Heinz Groß ist Albins Bruder und kümmert sich anfangs um die Fanartikel der Band. Im Jahr 1998 ist er dann als Manager der Kastelroder Spatzen tätig, da ist er gerade 39 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier Kindern. Am 5. März 1998 sind die Kastelroter Spatzen gerade in Sachsen-Anhalt unterwegs und spielen ein Konzert in Magdeburg. Schon bei der Anfahrt hat der Tourbus, den Karl-Heinz fährt und der die Fanartikel transportiert, ein paar Probleme. Trotzdem schafft er es, den Pkw sicher nach Magdeburg zu bringen. Am 6. März 1998 will sich Karl-Heinz Groß, das ist zu jener Zeit der Manager der Band, um den Schaden des Autos kümmern, bevor er damit weiterfährt. Die Kastelroter Spatzen fahren unterdessen weiter in das 400 Kilometer entfernte Essen. Hier soll nämlich am Abend der Auftritt in der gruger halle stattfinden, was ein Highlight der Tournee darstellt karl transportiert unterdessen den weißen Kastenwagen in eine Werkstatt in den Norden der Stadt, die nahe des Elbhafens von Magdeburg liegt. Dort gab es zum damaligen Zeitpunkt eine Werkstatt für LKWs und Nutzfahrzeuge. Hier veranlasst er dann gegen 10 Uhr morgens eine Reparatur, denn er möchte natürlich schnellstmöglich der Band hinterherreisen und die Fanartikel mitbringen, die auf der Tour verkauft werden sollen. Nach ersten Ansichten der Mechaniker in der Werkstatt sind sie der Meinung, dass die Reparatur nicht allzu lange dauern sollte und veranschlagen dafür zunächst etwa eine Stunde. Früher ist Karl-Heinz selbst Busfahrer gewesen, er kennt sich also auch ganz gut mit Autos aus. So teilt er in der Werkstatt mit, dass er den Fehler beim Radlager vermutet. Hier kommt es dann zu einer ersten Auseinandersetzung, denn die Werkstatt möchte einen Teil im Motor des Autos austauschen. Karlheinz konnte recht aufbrausend werden, denn er wollte natürlich nicht, dass an seinem Kastenwagen Fusch betrieben wurde und hatte ja auch schon eine klare Vermutung, was der Grund für den Defekt war. Die Reparatur zieht sich nun über den gesamten Tag und nicht nur über die eine zuvor veranschlagte Stunde. Karl-Heinz ist nicht den gesamten Tag über in der Werkstatt, so geht er beispielsweise bei einem nahegelegenen McDonalds etwas essen. Als er jedoch nach ein paar Stunden zur Werkstatt zurückkehrt, ist die Reparatur wegen wohl fehlender Ersatzteile nicht erledigt worden. Auch haben sich die Handwerker nicht das Radlager angeschaut, sondern am Getriebe herumgeschraubt. Karl-Heinz macht das sehr wütend und es entsteht wohl ein Streit. »Zumindest schildert er das seinem Bruder Albin, den er vor dem Auftritt in Essen noch einmal anruft. Da ist es genau 16.37 Uhr. Es ärgert ihn zu diesem Zeitpunkt sehr, dass er es nicht pünktlich mit dem Kastenwagen zu dem Konzert in Essen schafft. Karlheinz schimpft außerdem über die Mechaniker in der Werkstatt, mit dessen Arbeit er sehr unzufrieden ist.« Albin und Karl-Heinz vereinbaren dann, dass der Bandmanager erst einmal mit der Bahn zum nächsten Konzert fahren wird, das dann am 7. März, also am nächsten Tag, in Glaurau in Sachsen stattfinden wird. Doch dazu wird es nie kommen. Etwa um 16.45 Uhr verlässt Karl-Heinz wortlos und verärgert die Werkstatt. Um 17.08 Uhr versucht er nochmal, seine Frau anzurufen, die den Anruf jedoch nicht abnimmt. Diese versuchte Kontaktaufnahme dauert auch nur wenige Sekunden an. Dann wird es kurzzeitig sehr still um ihn. Gegen 18.15 Uhr findet dann ein LKW-Fahrer Karl-Heinz. Er liegt auf dem Rücken vor einer Lagerhalle auf der Steinkopfinsel, etwa zwei Kilometer von der Werkstatt entfernt, bei der er sich zuletzt aufgehalten hatte. Karl-Heinz blutet stark, atmet jedoch noch. Es regnet an jenem Abend, die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Der Lkw-Fahrer alarmiert sofort den Notruf und versucht den Körper des Verletzten noch mit einer Decke zu schützen. Auch der Chef des Lkw-Fahrers wird von seinem Angestellten kontaktiert, der sich ebenfalls zu der Unfallstelle begibt. Albin Groß erhält kurz vor Konzertbeginn, das ist ungefähr gegen 20 Uhr, eine Information, dass sein Bruder verletzt ist und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Kastelruderspatzen entscheiden sich jedoch, das Konzert erst einmal zu spielen, denn noch kennen sie das Ausmaß der Verletzungen ja nicht. Während des Auftritts hat der Bruder jedoch schon ein sehr ungutes Gefühl, das sich leider bestätigen soll. In der Magdeburger Uniklinik wird Karl-Heinz Groß unterdessen notoperiert. Leider überlebt dieser seine schweren Verletzungen nicht. Mehrfach gebrochene Rippen, schwere Rumpfquetschung und Schädelbrüche. All das ist zu viel für den Körper des Mannes. Nach dem Konzert erfährt Albin, dass sein Bruder kurz vor 23 Uhr gestorben ist. Nach dem Tod des Mannes gründet sich die Soko der Polizei. Zeitweise beschäftigen sich 60 Ermittler mit dem Fall. Mehrere Fragen stellen sich nach dem Tod von Karl-Heinz Groß. Wie kam er auf die etwa zwei Kilometer entfernte Steinkopfinsel, die nur über eine Straße zugänglich ist, die über eine Brücke verläuft? Wohin ging er nach dem Verlassen der Werkstatt? Und was ist zwischen 16.45 Uhr und 18.15 Uhr geschehen? Im Jahr 1998 war das ehemalige Industriegelände der Steinkopfinsel größtenteils eine Ruine. Nur das Hafengelände war zu jener Zeit noch in Betrieb. Auch der Fund des Mannes durch den Lkw-Fahrer war wohl eher ein Zufall, denn in der alten Lagerhalle bewahrte man altes Brot auf, das er zu jenem Zeitpunkt dort abladen wollte. Es ist also nicht davon auszugehen, dass Karl-Heinz auf der Steinkopfinsel irgendetwas zu erledigen hatte, vor allem nicht ähm, in der Lagerhalle oder bei der Lagerhalle, wo das alte Brot aufbewahrt wurde. Die Kleidung und vor allem auch die Schuhe wiesen außerdem nicht so starke Verschmutzungen auf, wie es der Fall gewesen wäre, hätte sich Karl-Heinz auf der Steinkopfinsel wirklich aufgehalten oder wäre dort herumgelaufen, weil die Insel einfach durch den Regen extrem schlammig gewesen ist. Und ja, also diese diese starken Verschmutzungen waren einfach auf seiner Kleidung, also an seinen Schuhen oder an der Hose nicht zu finden. Gegen 16.45 Uhr war es an jenem Tag schon dämmerig, noch nicht dunkel, aber den Hafenarbeitern war trotzdem nichts Ungewöhnliches aufgefallen, sodass sie als Zeugen zu jedem Zeitpunkt auch ausscheiden. Als die Polizei den Auffinderort betritt, ist Karl-Heinz Groß bereits in der Klinik. Zu jedem Zeitpunkt, als die Polizei an dem... ja. Ort eintrifft, wo der Verletzte gefunden worden ist, ist es schon dunkel. Es regnet noch immer und die Temperaturen lagen, wie ich ja schon gesagt hatte, um den Gefrierpunkt. Mithilfe der Dienstfahrzeuge und des LKWs versuchten dann die Ermittler, die schlechten Licht- und Sichtverhältnisse auszugleichen und sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Durch die Rettungsmaßnahmen vor Ort und die Witterung war die ursprüngliche Beschaffenheit des Fundorts recht stark verändert worden, sodass eine Spurensicherung nur sehr schwer möglich gewesen ist. Die Rechtsmedizin untersuchte nach dem Tod des Opfers seine Verletzungen eingehend. Hier konnte man zwei große Verletzungskomplexe feststellen, bei denen jedoch nicht klar ist, welche zuerst entstanden sind. Einmal gab es da Verletzungen im Bereich des Kopfes. Hier fanden sich zwei aufgeplatzte Stellen der Kopfhaut mit Knochenbrüchen des Schädels darunter, die zu Hirnverletzungen führten und im Bereich des Rumpfes. Dazu zählen Rumpfquetschungen, Rippenbrüche, Wirbelsäulenbrüche, Einbruch des Schulterblatts, Verletzungen von Lunge und Leber. Vermutlich, so wird es dann zumindest rekonstruiert, gab es einen starken Schlag von rechts hinten gegen den Kopf. Es wird also ausgeschlossen, dass diese Verletzung am Kopf von einem Sturz stammte. Auch ein Kampf wird ausgeschlossen, da keine Abwehrverletzungen an dem Opfer zu finden sind. Nun folgt also erst einmal die Suche nach einem Tatmotiv. Ein Raubmord kann recht schnell ausgeschlossen werden, da Karl-Heinz Groß etwa 7.000 Mark Bargeld bei sich hatte, ein hochwertiges Handy und auch noch seinen Schmuck bei sich trug. Nichts davon hatte man ihm gestohlen. Eine Option, die für die Ermittler in Frage kommt, ist ein vermeintlicher Unfall mit einer anschließenden Verdeckungstat. So wäre also ein Einquetschen... Beispielsweise zwischen Wand und eventuell einem LKW oder auch ein Überrollen von Karl-Heinz Groß möglich gewesen, um zu solchen körperlichen Verletzungen zu führen. Dabei kann allerdings der LKW-Fahrer, der das Opfer ja gefunden hat, ausgeschlossen werden. Ähm, Man hat natürlich dann sein Fahrzeug untersucht und auch die Befragung hat nicht ergeben, dass er etwas mit dem Mord oder dem Unfall zu tun gehabt haben könnte. Die Kopfverletzungen können nicht von einem Unfall stammen, das wird auch in der Rechtsmedizin festgestellt, sondern wurden Karl-Heinz Groß zugefügt mit einem stumpfen, harten Gegenstand. Die Polizei möchte mit ihren Ermittlungen natürlich herausfinden, wer für den gewaltsamen Tod des Mannes verantwortlich ist. So werden dann am 7. März über 100 Ermittler auf das Gelände der Steinkopfinsel geschickt, um nach Spuren zu suchen. Auch in der Öffentlichkeit wird um Hinweise gebeten. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter Ortskenntnisse gehabt haben muss, da der Fundort von Karlheinz Groß nicht ein Ort ist, an dem man ja, zufällig vorbeiläuft oder vorbeifährt. So werden etwa 800 Personen im Zusammenhang mit dieser Tat befragt, fünf von ihnen werden als tatverdächtig eingestuft. Aber gegen keinen von ihnen konnte man den Verdacht so stark erhärten, dass eine DNA-Abgabe möglich gewesen wäre. Aber auch die Mitarbeiter der Werkstatt geraten in den Fokus der Ermittlungen. Immerhin hat sich Karl-Heinz Groß in der Werkstatt längere Zeit aufgehalten und es war zu Meinungsverschiedenheiten gekommen. Von ihnen hatte man DNA-Proben nehmen können und mit einer Speichelprobe abgeglichen, die man auf der Kleidung von Karlheinz Groß gefunden hatte. Ein Treffer gab es hier jedoch nicht. Ein weiterer Verdacht besteht kurzzeitig gegen den ja, Fanclubleiter der Kastelroder Spatzen in Magdeburg und dessen Frau. Zwischen Karlheinz Groß und dem Leiter des Fanclubs hat es einen Streit gegeben, weil man dem Club den Status eines offiziellen Fanclubs entzogen hatte. Außerdem war der Fanclub-Leiter auch Lkw-Fahrer und kannte die Steinkopfinsel. Doch auch hier gab es nach Überprüfung der Fingerabdrücke und des Autos keine Spuren. Die Polizei hat sich bei ihren Ermittlungen auf viele Richtungen konzentriert und etliche Möglichkeiten in Erwägung gezogen. Doch bis heute konnte das Verbrechen nicht aufgeklärt werden. Was heute noch bleibt, sind die DNA-Anhaftungen, die man auf der Jacke von Karlheinz Groß gefunden hat und von denen man nun hofft, dass sie eines Tages den Täter zutage Tage fördern. Seit dem 15. Juli 2003 ruhen die Ermittlungen, da es keine neuen Spuren gibt. Jedoch können die Ermittlungen zu jeder Zeit wieder aufgenommen werden, wenn sich etwas Neues ergibt. Doch auch ein Beitrag bei Aktenzeichen XY ungelöst im Jahr 2018 brachte keine neuen Erkenntnisse. Auch die Familie hofft noch heute, dass der Mord an Karl-Heinz irgendwann aufgeklärt wird. Daher haben sie auch eine Belohnung in Höhe von 50.000 Euro ausgesetzt. Sein Bruder Albin ist sich außerdem sicher, dass jeder Mensch ein Gewissen hat und so der vermeintliche Täter vielleicht doch noch gesteht, was er getan hat. Okay, wir sind in der Nachbesprechung angekommen. Im Mordfall Albin Groß ist es ja nun so, dass es, ich sag mal, drei Theorien gibt, die meiner Meinung nach alle drei auch sehr plausibel und möglich klingen. Entweder wurde Karl-Heinz Groß von einem Fremden angefahren und, um die Tat zu verdecken, wurde ihm danach noch die stumpfe Gewalt gegen den Top- Kopf zugefügt. Oder aber Albin Groß wurde aus einem unbekannten Grund in einem Streit schwer verletzt und um diese Spuren der Verletzung zu verwischen, hat man ihn nachträglich noch mit dem Auto angefahren. Die letzte Möglichkeit ist, dass der Bandmanager vielleicht zufällig Zeuge eines Verbrechens geworden ist und infolgedessen umgebracht wurde, da er etwas gesehen hatte, was er nicht sehen sollte. Welche der drei Möglichkeiten da nun auch immer zutreffend ist oder zutreffend sein sollte. Ähm, Mir tut es einfach unfassbar leid, dass die Familie einen so schmerzhaften Verlust erlitten hat und einfach bis heute nicht weiß, wer dafür verantwortlich ist und dass, dass der Täter bis heute nicht ermittelt werden konnte. Ich wünsche der Familie von Herzen, dass der Täter noch gefunden wird Und solltet ihr da draußen als Zuhörer vielleicht, ja, irgendeinen Hinweis haben, egal woher, so meldet euch auf jeden Fall jederzeit bei der Magdeburger Polizei. Wir sind nun am Ende der heutigen Folge angekommen und wie immer könnt ihr mich bei Fragen, Anregungen und so weiter, ihr wisst schon, erreichen unter info.muckefuckundmord.de oder via Instagram kontaktieren unter muckefuckundmord.podcast. Ich wünsche euch bis zur nächsten Folge in zwei Wochen eine tolle Zeit. Ähm, Stay tuned für die Umfrage, die am Mittwoch erscheinen soll. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich garantiere für nichts. Mein Kopf ist ähm, in den letzten Wochen zu einer Art Sieb mutiert. Aber ähm, genau, ich ich gebe mir die allergrößte Mühe. Dann äh, können wir da zusammen einen Tag erörtern oder, oder festlegen, an, ja, an welcher die neue Folge dann immer erscheinen soll. Genau. Und ich wünsche euch bis dahin, wie gesagt, eine tolle Zeit und lasst es euch gut gehen.